1: y todo el equipo que hace posible que estemos aquí cada semana, como digo, buenas noches, con eh, Félix Franco al frente de la parte técnica, y todos los eh, colaboradores en un programa en el que, pues aprovechando la ausencia de los eh, jugadores que están en México después de Buenos Aires, en el que ganaron Paquito y Dineno, pues eh, vamos a repasar un poco cómo ha sido la temporada, quién va a ser el número uno eh, alguna apuesta para el máster y también ver eh, cómo ha sido el transcurrir de las chicas en una temporada que para muchas ha terminado ya, excepto para las primeras parejas que se irán a ese Master final de Madrid Arena de mediados de este mes de diciembre y ya. Así que vamos a, a repasar todo eso, también nos iremos hasta Argentina para... Conocer eh, cómo se ha vivido allí ese Buenos Aires eh, Padelmaster que ha tenido, pues, eh, como todos, sus luces y sus eh, sombras. Eh, todo esto será durante los eh, próximos eh, minutos de radio, pero como siempre, lo primero es eh, conocer la actualidad eh, que nos trae Iván Hernández contra
0: pared. Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Ya no queda nada, apenas la prueba de México. Después tenemos el Master Final... Ha terminado Buenos Aires. La actualidad, eh, ¿qué ha pasado en el mundo del Padre? Nos lo trae cada semana Iván Hernández, Contrapared. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel. Pues nada, yo creo que la actualidad viene muy movidita, muy movidita. centramos meramente en el aspecto deportivo del torneo de Argentina, eh, en el cual eh, pues eh, Martín Mineno y Paquito Navarro, después de siete finales consecutivas, consiguieron un nuevo trofeo, esta vez en casa de Martín, yo creo que una auténtica exhibición deportiva por parte de Paquito Navarro durante todo el torneo y en especial en la final. Hay que recordar a los oyentes que en el segundo juego Agustín Tapia notó una pequeña molestia en su hombro al rematar un remate por cuatro, que bueno, no le impidió seguir eh, en la final, pero que sí que a lo mejor pudo quedarme armado para el resto de la final. Yo creo que Martín no se comió a Sancho en una pista que realmente favorecía a Sánchez. Esta vez se lo comió Martín con sus globos, con sus bolas cortas, con sus voleas. Yo creo que fue un torneo deportivamente hablando muy bueno, muy respetuoso, mucho más que en el que se vivió en el 2019 con respecto a nuestros chicos, nuestros españoles, Alejandro Galán y Juan Lebrón, que para mí Juan Lebrón fue uno de los mejores del torneo, con una gran semifinal, con un Agustín y Sánchez Gutiérrez, moviendo todo el juego. Vimos un poquito despistado a, a, a Ale Galán, pero bueno, yo creo que, que ahí estuvo bastante bien eh, Juan Lebron y respecto al torneo como tal, pues yo creo que lo voy a dejar para más tarde, Miguel yo creo que hay mucho que contar de la organización, de los derechos de imagen de la presentación del nuevo torneo del nuevo circuito yo creo que hay mucho, mucho que contar, que mejor lo
3: vamos a desarrollar en la tertulia, si no te importa.
1: Pues eh, luego, al final del programa, hablamos un poco de eso. Así que también ver qué puede pasar en México, que están ahora en eh, liza por llegar a ese número uno. La diferencia no es mucha entre Lebrón y Garal y Paquito y Dinero Así que eso será nuestro primer argumento ahora enseguida en el debate. Iván, pues en unos minutos escuchamos. De
3: acuerdo, un abrazo.
1: Y antes de hablar de todo lo que nos ha comentado Iván sobre Argentina, eh, que enseguida lo haremos, vamos a saludar también a nuestros eh, invitados. Tenemos eh, con nosotros Alberto Bote, la dormilona del diario As. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estáis? Jesús Mata, diario Marca. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Miguel. Buenas noches a todos. Pues eh, vamos a ir luego enseguida recibiendo más eh, compañeros, pero eh, al margen de Buenos Aires, del que, como digo, enseguida hablaremos por los apuntes que, que hemos hecho, eh, vamos a ver eh, también cómo está esa lucha por el eh, número uno. Eh, me corregiréis, pero creo que fue la séptima final consecutiva de Paquito y Dineno en okay. la que se hacían con el eh, triunfo y a la espera de México. ¿Cómo queda ahora eh, todo para eh, ese Master Final con ese número uno en eh, juego? ¿Cómo lo veis, Roberto?
6: Bueno, eh, yo creo que es la pregunta del millón en el pádel ahora mismo, ¿no? Saber... Quedan dos pruebas, eh, quedan México y queda el Master Final. Eh, creo que son unos 2.500 puntos los que se reparten aproximadamente, 2.300 aproximadamente. Y todo va a estar... Todo está muy ajustado, sobre todo ya no por el hecho de, de quién es el favorito o la aspirante al número uno. Creo que Galán y LeBron son los claros favoritos a mantener el, el liderato del ranking. sino En este caso creo que tienen mucho que ver las dinámicas. Y y los momentos que Paquito Navarro lo decía, lo recalcaba mucho después de la final de, de Argentina, que sabían que el deporte es cíclico, que se vive también de estados o picos de forma, y que ahora mismo pues el suyo estaba siendo positivo y que si se les ponía tiro iban a ir a por él. Y en la contrapartida están Galán y Lebrón, los Galán y LeBron que no atraviesan eh, el pico de regularidad que era característico en su juego. Ya no que ganen, porque en el, el deporte solo gana uno, o una pareja en este caso, pero sí se echa en falta una cierta regularidad en su juego, que sí podíamos ver durante algunos tramos de esta temporada y especialmente en el 2020.
1: Uh -huh. eh, estaba mirando el, el ranking, bueno, la race eh, ahora mismo tenemos a eh, LeBron y Galán con 11.585 y Paquito y Dinero 10.840 así aproximadamente para un tío de letras son eh, 700 eh, puntos, que tampoco es una diferencia ni mucho menos insalvable, ojo que también eh, Sanio está a 8.100 son, bueno, son mil 600 aproximadamente. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Y también hemos incorporado ahora otro, a otro compañero, que enseguida saludamos.
7: Bueno, yo un poco la dinámica de, de Alberto, ¿no? Que comentaba esa, esa buena línea, que siguen manteniendo Paquito y Dineno y que ahora mismo, pues fíjate, a falta de, de dos torneos, ¿no? De este torneo de México y del Master Final eh, están a tiro, están a menos de mil puntos, que quién se lo iba a decir. Pero es que al final, bueno, pues en el deporte, como decíamos, manda... Sus de... eh,
1: Jesús, te perdemos la, la conexión eh, con un segundito enseguida recuperamos la conexión con Jesús que se nos eh, se nos eh, pierde saludamos mientras a Carla Prats eh, que es eh, pues eh, todo en Padel 2.0 o Padel 20 no sé cómo te gusta más, Carlas ¿qué tal? muy buenas noches, gracias por estar con nosotros
8: muy buenas noches, Miguel. Me da igual, hay gente que habla de del para el 2.0, para el 20. En las redes sociales no existe el punto, con lo que para el 20, para el 2.0 es lo mismo. Muchas gracias por hacerme pasar este ratito con vosotros.
1: Pues estamos con eh, Alberto Botella, Jesús eh, Mata de, de Marca, que yo creo que recuperamos enseguida, hablando un poco de cómo se ve esa lucha por el número uno. Y ahora también te preguntaremos un poco por cómo eh, veis vosotros eh, esa temporada de, de las chicas, pero la, esa lucha por el eh, número uno. Eh, lo que apuntaba Alberto sobre la dinámica que es muy importante de, de unos y, y otros. ¿Cómo lo ves tú?
8: Pues yo estoy con, con Alberto y la verdad es que antes de nada pues eh, se agradece que haya, que haya estas fluctuaciones a nivel de distintas parejas que vayan a, a, arriba de todo y que vayan cap, capitalizando estas victorias porque así el torneo también es más vistoso y no siempre es lo mismo que habíamos vivido en años precederos, que habíamos visto que siempre las mismas parejas eran las que ganaban, y como dice muy bien Alberto, yo creo que son dinámicas, ¿no? Vimos una dinámica inicial de, de Galán Lebrón, pues que era un séquito de, de victorias, y ahora, pues lo que hemos dicho muchos, ¿no? El, el gran año que está haciendo Paquito, que para mí es de los mejores que está haciendo últimamente de la mano de un Martín Dineno que ha resurgido después de unos años complicados, la verdad es que son, son puras dinámicas, son puras dinámicas.
1: Uh -huh. eh, Jesús, que no te escuchábamos, si ya podéis debatir un poco los, eh, los tres que sois los que sabéis.
7: Sí, bueno, decía que, bueno, un poco en la, en la misma línea que mis compañeros, ¿no? Eh, ese, ese momento rachas, ¿no? Que, que quizás nadie esperaba, sobre todo desde el parón de agosto, esas siete finales consecutivas de, de Paquito y de Dineno. Al final, bueno, pues fíjate, nos han dejado un panorama súper chulo, la verdad, un desenlace de, de, de final de temporada que quizá eh, no esperábamos tan emocionante. Y bueno, pues ahora está un poco la cuestión en ese sentido de si LeBron y Galán van a poder eh, aguantar, entre comillas, esa, esa presión. Ya sabemos que es, un, es una pareja que ya es el número uno, que, que sobre todo ese pico de regularidad lo, alca lo alcanzó en ese 2020, que fue también un poco atípico por el tema del coronavirus pero bueno, al final el deporte son rachas, yo creo que México se presenta apasionante, veremos eh, cómo se plantea también el, el Master Final, pero desde luego eh, la pelea está en todo lo alto y yo creo que el panorama que se queda es con una, con una emoción que, que esperemos que se resuelva pues de, de la manera más a, hasta el último minuto, ¿no? yo creo que eso lo, lo va a agradecer mucho el Padel y, y todos los espectadores. Uh
9: -huh.
6: yo, yo creo también que canal y Lebron en cierta medida están acusando la temporada empezó con el debate de si se imponía la New Wave, que ellos representaban, ¿no? la nueva escuela, Eso o es. la Old School, que eran Sanjo y Vela. Sanjo mm. y Vela hay un tramo de la temporada que parece que le van a discutir realmente. No se sabe si el número uno, por la diferencia de puntos, pero sí por lo menos a nivel de títulos a final de temporada. O Esa pareja se rompe. Parece que el panorama se les despeja a Galán y Lebrón con respecto a lo que es la consecución de número uno y cuando nadie les esperaba para ello, y en la verdad, Paquito y Lineno consiguen una regularidad eh, atípica en una pareja que era su primera temporada, que es su primera temporada juntos, y se mete con siete finales consecutivas eh, en la pelea por el número uno. Yo creo que más allá de que cómo acabe la cosa, que insisto, creo que es una cuestión de dinámicas y sobre todo de, de sensaciones, eh, al igual que Paquito y Dinen ahora están, como se dice, con la flechita para arriba y lo que tocan lo convierte en oro, no pasa lo mismo con Galen y Colebro. Se les ve bloqueados en ciertos momentos, su, su actitud corporal. Eh, Cómo empastan en el juego, cómo resuelven según qué situaciones, no es la misma eh, como lo hacían eh, anteriormente. Pero para mí es muy positivo ver como una pareja que todos hemos llamado a que va a ser, a que tiene que ser la que domine el pádel el próximo lustro, por, eh, por posición, por posición de juego, estilo, características, propuesta, la reinvención a un juego mucho más agresivo y demás, ver cómo son capaces de, de afrontar una temporada en la que han tenido que sobreponerse o, la, o en la que tienen que sobreponerse a pelear en el número uno con Vela y Sanjo, casi nada, y con Paquito y Dinero, porque Dinero está también dentro de esa bolsa de jugadores que está llamado a estar los próximos cinco años. Entonces, me parece muy interesante ver si el proyecto es sólido, es fiable, es solvente, si no solo rinde cuando va con viento a favor, ver que ya lo ha conseguido en un momento, Vela y Sanjo estuvieron cerca, no lo consiguieron, acaban rompiendo pero ver también Galán y Lebrón, Mariana Má, todo el staff que tienen detrás, son capaces de componer pues, un armazón suficientemente estable como para que las cosas salgan adelante, porque la presión la tienen ellos, eso es evidente.
8: Yo, yo quiero añadir un, un poco el, el tema de, de que este año hemos tenido muchísimas pruebas, creo que es el año que hemos tenido más. Hemos pasado un septiembre muy repleto de competición, y yo creo que, que lanzando una, bueno, una lanza a favor de, de, de Galán y Lebrón, creo que solo les quedan dos pruebas. Y mentalmente eh, esto creo que puede ayudar mucho a no pensar que estoy en el mes de mayo-junio y me queda una odisea para poder atravesar todo el año, sino que me quedan dos pruebas. Sí que es difícil uh, psicológicamente pues, gestionar todo este tema, pero yo creo que eso va a ser un factor muy importante el hecho de decir nos quedan dos pruebas, vamos a ir a muerte, vamos a devolver, vamos a devolver nuestro gran juego y, y no sé por qué me da la sensación de que van a luchar al máximo para que estas dos últimas pruebas pues les hagan aún más fuertes como número uno. No sé qué opináis vosotros, pero creo que el factor uh, de competición ha sido muy duro para todos los jugadores, muy intenso, y, y que ahora eh, es tema mental, es tema. me quedan dos pruebas, voy a ir a tope a las dos, y voy a consolidar mi número uno este, este año.
6: Pero por eso decía yo, Carles, tanto, lo de, eh, yo hace mucho hincapié o el concepto era el equipo. Cuando tú escuchas el discurso de Galán y de Lebrón, se habla mucho de equipo, se habla mucho de Mariano, se habla mucho de la gente de M3, de quienes conforman, que ellos son las cabezas visibles, son los que al final juegan lógicamente, pero se hace mucho hincapié en el equipo. Y creo que ahora la vara de medir para ese equipo, que es un equipo ganador y está hecho para ello, tiene que ser ver si cuando las cosas no van bien, porque es evidente que no va bien, creo que llevan cuatro torneos sin estar en una final desde Menorca, si, si no me equivoco, ver cómo, cómo reorienta la situación y ya no con, con la vagueza eh, o la vaguedad de, de, bueno, quedamos toda la temporada por delante, no, ahora los objetivos, como dice Carles, eh, son dos, son dos torneos muy concretos, uh -huh. uno en México y uno en Madrid, entonces ver cómo ese equipo es capaz de afrontar el tener dos objetivos muy claros en el corto plazo y con la presión que conlleva, que son los números uno, y tienen que defenderlo.
7: Es un escenario, al final, eh, diferente, ¿no?, el que se les plantea, y en eso estamos, yo creo, todos de acuerdo. No se han visto nunca en esa situación es Una pareja que lleva eh, poco tiempo, eh, relativamente, pero sí que se ha tenido que enfrentar, yo creo, en este en estos casi dos años a, a muchas situaciones complejas. Quizás eh, esta es la más compleja, por lo que hablábamos antes, precisamente, ¿no? que ¿no?, que no se esperaba este tramo este final de temporada, sobre todo con, con lo que comentabas Alberto, de, de esa separación de Sancho, parecía que ya nadie iba, iba a ser capaz de, de, de estar ahí colocado detrás de, de ellos dos, que al final eran la pareja a batir, que también partían con esa presión desde, desde el principio de temporada, porque lo del 2020, aunque fue un año atípico no fue un espejismo. O sea, al final el proyecto LeBron galán y todo lo que les rodea está llamado, o por lo menos desde una desde cierta perspectiva, a dominar el Padre en los próximos años. Sí, eh, pues sí pero... pero
6: pero mata pero el, el 2020 para mí tiene una trampa, ¿eh? entre comillas, que yo hacía mucho hincapié el año pasado, y es, eh, con respecto a sus rivales, Galán y Lebrón son dos jugadores muy jóvenes, que cogen el pico de forma muy rápido, y en un parón, cuando se empieza la temporada en Marbella, se para dos meses, tres meses, tener que retomar la actividad, cuando apenas ha podido entrenar por los confinamientos, jugó a favor, de unos Galán-Lebron que suman, creo que son cuatro torneos consecutivos En unas condiciones, además, no que muy propicias para su juego Entonces, tiene cierta trampa, que no les quita mérito Por supuesto, son los clarísimos dominadores del 2020 Pero, para mí, la temporada para medir el proyecto de Galán y de Lebron no, es, es no, no es la anterior La anterior, es todo se dio para que eh, fueran para adelante Yo recuerdo perfectamente, de hecho estuve viendo el otro día el partido en Marbella en semifinales, Estupazuki y Sancho estuvieron a un remate de estupa de eliminar a Galán y Lebron de la primera, de la primera final, si no me equivoco. Entonces, eh, la temporada es esta. Han conseguido salvar, entre comillas, la presión de tener a Sancho y a Vela a los probablemente dos de los mejores jugadores de los últimos diez años juntos en un proyecto que aspiraba a todo. Y ahora lo tienen que hacer con el jugador más en forma de 2021, que es Paquito Navarro, y con el jugador que más ha evolucionado en este 2021, que es Martín Dineno. Entonces, el proyecto, cuando se tiene que medir, es ahora. Si hay alguien que está capacitado para hacerlo, son ellos dos porque probablemente sean, si no los dos mayores talentos de su generación, son dos de los que empastan mejor para crear un proyecto conjunto que pueda dominar uh -huh. el padre. Entonces, el momento es ahora. Por eso, para mí, eh, ahora es donde el equipo de que conforman Gana y Lebron se tiene que medir y se tiene que ver si realmente está llamado a lo que para mí está llamado, que es generar una
7: nueva era dentro de este deporte. No, y, y ellos y ellos son conscientes, o sea, de eso no, no hay ninguna duda, sobre todo precisamente por lo que hablábamos. ¿no? Eh, veníamos de, un, de este año. De ese año 2020 y partían con la vitola de favoritos este año y al final, pues bueno, yo creo que esto sí que es una, una vara de medir un poco más real, ¿no? Una, una temporada algo más eh, normal, con sus altos y bajos, eh, yo creo que también hace mucho y muy bien al pádel el hecho de que bueno de que hasta el final por así decirlo se, se tiran las cosas y esté un poco en el aire ese dominio que todos presuponíamos que todos preveíamos y que incluso ellos mismos pues bueno como decíamos partes con esa bitola de favorito eh, te ves desde arriba al final bueno eh, yo creo que también es interesante ver como dos de los mejores jugadores de su generación sin ninguna duda eh, en un proyecto juntos quieren darle continuidad y ver cómo afrontan esos esos baches, esas situaciones, eh, ya límite. Y ya ahora mismo el límite porque quedan dos torneos. Y, y en estos dos torneos es donde se va a decidir todo. Claro, es, pero, eh... pero el problema viene del juego, Jesús, al final.
6: Carlos, o sea, no...
1: tú habla cuando ya. quieras, ¿eh? qué? Sí. No, le decía Carlos estaba... al... no, <risa> sí, no,
6: Sigue,
1: sigue, Alberto, no, sigue, Alberto. Yo, sigue Alberto. Yo, estamos, estamos siendo un poco invasivos. Sigue, Alberto.
6: Que no, que yo digo que el problema al final viene, de, viene del juego, o sea, ya no hay, no hay que restarle mérito a Paquito y a Dineno que se han metido en estas siete finales consecutivas porque son la pareja más en de forma desde verano a, a esta parte, pero para mí Galán y LeBron evidencian problemas de juego que no habíamos visto hasta el momento y, y creo que es una realidad, no tienen soluciones a según qué situaciones de juego que antes sí tenían, no son capaces de mover la pelota con la efectividad y la voracidad con la que lo hacían antes… Eh, a nivel de pareja hay ciertos momentos en los que no consiguen mantener una regularidad que antes era muy habitual en ellos precisamente además en pistas donde son lentas, donde más diferencias acaban, ahora no consiguen hacerlo los rivales les conocen más y saben cuál es el esquema de juego que conviene para que pues, Galán quizá juegue más precipitado eh, LeBron no sea tan incisivo, entonces ese tipo de de problemáticas que antes conseguían resolver con suma facilidad y que a todos nos sorprendían y que decíamos porque pues, quedaban estos jugadores que habían evolucionado el pádel a un plano nuevo, ahora no está pasando y ahí es donde tienen que conseguir tener, yo no soy asociado a un plan B, un plan C para ver hacia dónde caminan, pero el problema viene de, del juego es evidente. Uh
9: -huh. Carlos. Yo
8: yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto, ¿vale? Hablando de ese proyecto, de todas las características que hablaba de esta pareja a la hora de afrontar esta temporada, y por eso hacía yo hincapié un poco en el tema psicológico no, no en el hecho de que ellos han demostrado que son capaces de hacerlo lo mejor posible, y también son, han demostrado que hay momentos de, de bajón que les impiden poder llegar a, 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 las, a las finales y poder conseguir títulos como hicieron al principio de temporada. Y por eso me refería yo un poco al tema ese, no al tema de que psicológicamente pensar que faltan dos pruebas, que sabemos que México, todo el mundo ahora que está diciendo, pues la altura, el tema de las bolas, la presión de las bolas y todo eso, puede podría llegar a, a facilitar un poco a, el camino a, al título para Galán Lebrón. Yo creo que, que el hecho de pensar, vamos a luchar, nos quedan tres semanas a tope para poder conseguir y, y, y aún hacer más fuerte nuestro número uno, yo creo que esto es muy importante y creo que el trabajo de equipo, como decías tú, a, la técnica la tienen, en, han demostrado que son y pueden ser campeones donde quieran y creo que va a ser crucial, creo que, no sé, a mí me da la sensación que si yo me pongo en la piel de un jugador y tengo que plantearme que me quedan dos pruebas para finalizar el año, voy a intentar ir a tope para poderlo dejar todo. Es decir, cuando en su momento veíamos al Vela Más número uno del mundo, a él bueno lo dejaba todo para para poder terminar, para poder llegar al máster y poder disfrutar de, de, de esa victoria. ¿no? Con lo que me da la sensación, no sé por qué, pero pero creo que yo, si yo tendría que apostar o pronosticar, yo pronosticaría que son dos torneos en los cuales si mentalmente y psicológicamente el equipo sabe sacar lo mejor de Galán Lebron, yo creo que van a ser dos torneos. O sea, teniendo en cuenta que Paquito y Vineno están también en, una, en, en un ritmo creciente de victorias bueno, y de títulos y finales, como hemos dicho anteriormente, pero, pero no sé, me da... Que igual que empiecen muy fuerte, yo creo que van a acabar estos dos torneos dándolo todo también.
1: Uh -huh. eh, bueno, ahora, ahora, Alberto, pero un, un, también se me ocurre porque estáis eh, eh, hablando mucho en clave de ellos dos, evidentemente. Eh, entonces es entre comillas más de mérito de ellos que mérito de los eh, de los eh, rivales. Eh, que ellos no se han sabido, no sé, sobreponer o adaptar a determinadas eh, situaciones eh, o que los rivales también eh, tienen su, evidentemente su parte de, de logro de saberles también eh, jugar.
6: Yo solo iba a decir que parece que estamos desmereciendo el trabajo de Paquito y de Dinero y para nada. Lo que pasa es que la ventaja era suficiente de Galán y de Lebron como para que gestionándola con la solvencia que lo hicieron en 2020 todos pensáramos que 2021 no peligraba el número uno eh, hay más de demérito mérito que de mérito de paquito y de dinero yo creo que o sea no es de mérito es que es deporte <ríe> y al final esa cosa pasa nadie es infalible Y vimos a Vela hace diez días en un mundial tener tres oportunidades para intentar llevarlo al tercer partido y no pudo el deporte es eso son momentos son instantáneas y la, la línea entre Triunfar y fracasar es muy delgada, entonces a veces las cosas no se dan como tú esperabas y, y conseguir regularidad, como decía Carlas, en una temporada tan larga, con unos ras tan complicados como el de septiembre, como este que estamos viendo ahora, eh, para mí no es, de, no es de mérito de Gane y de Lebrón y tiene mucho mérito la temporada de Martín Dineno, yo personalmente nunca hubiera dicho que iba a estar tan rápido peleando por el número uno, me parecía que era un jugador que tenía muchas condiciones para estar arriba, pero a la brega, a la lucha, al trabajo, al, al barrer la pista y demás, le ha sumado una serie de, de activos a su juego en la faceta ofensiva. Camina hacia adelante muy bien, le mete mordiente a la bandeja, volea escandaloso y además se atreve con la pegada y le pone un punto de actitud que también casa mucho con Paquito y ahí me ha sorprendido una barbaridad. Nunca hubiera dicho que Martín Nenio iba a poder pelear en el 2021 por ser el número uno. Y de Paquito, los que, ya sabéis que comando ese barco desde hace un año, o sea, para mí desde el Campeonato de España de 2020 es el mejor jugador que hay ahora mismo en el pádel mundial. Por una cuestión de estado físico, por una cuestión de confianza. Creo que se ha liberado también de tener la presión constante de ser el referente del pádel español, de ser el icono y el que está llamado a estar arriba, que son muchas veces, pues como decía Carla, y sí, ahí sí que estoy de acuerdo con el factor eh, mental, psicológico, a Paquito le lastraba, ha jugado sin, sin presión. Y, y ha buscado un imposible. O está buscando un imposible, que era lo que todos pensábamos que no iba a pasar, que era discutirle de tú a tú el número uno a Galán y Lebron. Entonces, para mí, para quitarse el sombrero de la temporada de Paquito Navarro y de, uh -huh. y de Martín y de
7: Eso es esto del de mérito, el mérito es, al final, según desde el punto de vista en el que, en el que pongas el todo plano ¿no? Eh, está, la está viendo, es, es, es espectacular el nivel de Paco. bastante en la línea de Alberto, que se ha quitado quizás esa presión ¿no? De estar en ese foco en ese de que quizás todos esperábamos o todos esperásemos eh, que estuviese arriba peleando por el número uno, él es un competidor nato, él siempre, oye, estos Sin van a en un proyecto para, para estar en lo más alto y para pelear por ser el mejor del año, de eso no hay duda, pero yo, yo sí que estoy de acuerdo que en, en esos factores intangibles ¿no? de los que hablábamos de, de esas de esa rachas, de ese factor emocional yo creo que eso sí que ha jugado muy, eh, muy, muy a favor de, de Paquito y sobre todo, bueno, también yo creo que ha arrastrado en, en cierto modo en el buen sentido a a un dinero que, que yo también, un poco lo que, lo que comentaba Bote, de que era, ha sido una, una grandísima sorpresa, ya lo fue el año pasado, pero quizás en eso tan, tan, tan meteórico, ese nivel de competitividad, ese nivel de, de precisión, que ese nivel de manejo, de dirección de juego que están adquiriendo los partidos, eh, yo creo que, que ha sorprendido gratamente a todos. Y bueno, al final, pues por unas cosas o por otras, por bajón de Lebron y Galán, por no haber podido mantener esa, esa gran renta con la que empezaron el año y, con, y la que han tenido en muchos tramos, al final pues nos deja este panorama. No, y, que, y que tampoco podemos obviar que el cambio de pareja de Vela a Sancho, la ruptura, les abre una vía también.
6: A Paquito y se le despeja el cuadro en muchos torneos, por la parte baja la lesión de, de Vela también… Entonces, hay una serie de factores condicionantes que permiten la evolución de una pareja que hasta entonces no había acabado de estar donde, donde se supone que tiene que estar Paquito Navarro siempre. Martín Leno, era eh, tenías la proyección, na, pero Paquito siempre tiene la obligación de, de estar arriba. Y precisamente eso es lo que ha jugado a su favor. El no estar al principio, el pegarse creo que fue una vez en octavos, cae en otra en cuartos, algo así. Y que luego se da esa coyuntura en la que rompen en Sancho Vela, bueno, Vela se lesiona antes, se forma parejas nuevas, se les va despejando el camino y van creciendo a medida que el resto de parejas van decreciendo, y eso les permite jugar sin presión, y hace nada, estábamos hablando de, de que Martín por fin conseguía su primer título, le teníamos aquí en la radio en directo, eh, no había conseguido las dos primeras o las tres primeras, lo consigue en la siguiente, y ahora juega a las finales con una solvencia y una soltura, que no es normal para un jugador que hace dos meses estaba consiguiendo su primer título World el duro entonces la evolución ha sido muy rápida, y habla muy bien de la capacidad, que tienen para asimilar este tipo de situaciones un jugador como Dinero, probablemente porque ha habido experiencias vitales que, es, que son muchísimo más importantes que ganar o no un título o de gol para Tour. Y de Pacto, es que yo creo que pasa, pasa por ahí. Eh, a, a, al final se destapa como eh, todos sabemos que es un jugador soberbio, todos sabemos que ha sido el jugador que ha levantado el padre en este país, entre comillas, a nivel de, de masas en los últimos eh, diez años. Y en el momento en el que nadie le está señalando que los focos van para otro lado, él tiene la suficiente personalidad. Como para sin presión reclamar que los focos también tienen que alumbrar la edad entonces vamos a ver vamos a ver cómo, cómo lo cómo lo afrontan uh -huh. porque sin presión son muy peligrosos
1: eh, carlas eh, que te tenemos que despedir unos minutillos si tienes otros compromisos eh, eh, de mérito mérito
8: pues mira ahora iba a responder a lo que tú decías para mí no hay que sacarle nada de mérito de lo que ha hecho Paquito y Dineno durante toda esta temporada, que es lo que decía Alberto. Esto es un juego de, de pareja, un juego que también influye en otros, otras características, como puede ser la temporada, la, los cambios de pareja. Es decir, el mérito lo han tenido porque lo han demostrado. No se gana un torneo así como así. Al llegar a siete finales no es cosa de suerte, sino que es un, una cosa de trabajo, con lo que el mérito lo tienen. Pero también es verdad que hemos de decir pues que ha venido a raíz también de una serie de, su, de, de situaciones que les ha llevado a poder conseguir estos títulos. ¿no? Ah, no no por lo que decía yo antes, por lo que yo apuesto por Galán y Lebrón en estos dos últimos torneos, les saco mérito a todo lo que han hecho Paquito y Dinero, pero sí que es verdad que, que bueno que ellos, que ellos Paquito y Dinero están en una racha ascendente, que tendrán que luchar mucho Lebrón y Galán y el resto de parejas para poderlos hacer frente a lo que nos queda de temporada, y, y no no está no sería ninguna sorpresa que tanto, tanto Paquito como Dinero también pudiesen ganar alguno de los títulos que quedan ahora en, en, en vigor aún.
1: Uh -huh. eh, eh, pues, eh, posiblemente es una de las opciones más factibles eh, ahora mismo. Eh, para dejarte, que te quedan un par de minutillos. Uh -huh. eh... Tranquilo. Las chicas, eh, aunque no lo sigamos, pero también me gustaría contar tu opinión. Eh, solo queda el eh, máster. Eh, ¿Qué titular le pondrías a la temporada femenina?
8: Uh, muy interesante. Es decir, eh, creo que las chicas uh, han sido una competición donde cualquier pareja, en un buen momento de estado de forma, podía ganar a cualquier pareja. Uh, hemos visto pues que, que la dupla Salazar-Triay pues han demostrado también su poder pero pero también han tenido que pasar sus problemillas para poder uh, gestionar uh, esas victorias y esos títulos. La verdad que en, en general, uh, yo creo que 2021 ha sido un año donde todos los aficionados del padre que veníamos de muchos años para atrás, hemos podido disfrutar de que no antes de llegar al pabellón sabíamos quién ganaría, sino que había una serie de factores que, que bueno pues que nos han sorprendido a todos. Parejas como, como la de Delphi Brea y Tamara Ricardo, y que creo yo que muchos no dábamos no contábamos con ellas para uh -huh. este 2021, y parejas que aún tienen que acabar de explotar como, como Ari y Paula José María, es decir, <coughs> o la nueva pareja formada al final de todo, como Lucía Simpi y Marta Marrero, que yo creo que si no hubiese sido por la lesión de, de Marta pues hubiésemos visto también pues bueno, pues grandes partidos y bueno, eso es positivo de cara a un máster final y también es positivo para plantear una temporada que viene que seguramente va a seguir siendo emocionante como este año
1: uh -huh. eh, En ese sentido también se puede decir carlas que es un poco la reivindicación de las eh, chicas eh, de cara también a pues darle más Relevancia si cabe eh, al pádel femenino de cara a esa unidad que escenificaron en el Campeonato de España y de cara a una renovación.
8: Mira, to totalmente contigo Miguel y aparte yo siempre explico la, la misma anécdota, ¿no? Yo me acuerdo que en 2011, ahora justo hace 10 años, en un torneo era antes pádel Pro Tour en Bilbao. Yo me acordaré siempre que en la grada en semifinales en las antes jugaban las semifinales de chicas por la mañana chicos por la tarde y me acuerdo que la semifinal de chicas que había en ese momento que empezaba a las nueve o a las diez de la mañana en un pabellón en Bilbao contadas una a una había sesenta personas ¿vale? y me acuerdo que en 2019 en el máster que se disputó en Barcelona en el Palau San Jordi donde tuve la suerte de disfrutar y ser parte del récord histórico de asistentes había más de nueve mil personas es decir, aquí podemos ver un poco que, que la evolución tanto del pádel, el pádel femenino ha, ha dado un salto brutal que, que yo soy el primero que no pensaba que pudiese llegar a tener este boom tanto a nivel de espectadores como a nivel de la internacionalización que ha habido del deporte y la verdad es que a mí me alegra porque aparte muchos lo decimos, ¿no? que el pádel femenino es un poco más el que se asemeja a lo que jugamos los amateurs ¿no? aunque con, con mucha diferencia ¿no? Sí. pero pues, para mí el padel de los chicos es otro deporte el padel de las chicas pues lo podemos asimilar un poco más ¿no? con lo que yo sigo pensando que esto seguirá en crecimiento y que la reivindicación de las chicas a, a todos vamos a apoyar por ellos para que siga creciendo
1: uh -huh. eh, ¿y lo sobre la unidad ¿tú crees que las chicas van a mantenerse así?
8: yo creo que lo bueno que existe ahora eh, es que se está buscando la forma de poder agruparse, de poder luchar todos y todas a, hacia el mismo sitio. Es complicado, es difícil, porque se, siempre sabemos pues, que este mundo pues unos van a querer más atirar para, para los tops y las partes que están en una segunda fila pues que también tengan ese respaldo. Pero, pero yo pienso que sí, yo pienso que, que han demostrado y que cada vez más pues tanto pues hemos visto como países como Suecia, como como Qatar como, bueno que están apostando también por el padel femenino. Y yo creo que la unión va a existir y la unión les va a servir para poder seguir trabajando y tirando para adelante un deporte femenino.
1: Pues eh, así nos quedamos, Carlas Prats, eh, Padel 20, Padel 2.0, le pueden seguir en las redes sociales. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, que te vaya muy bien.
8: Muchísimas
1: gracias. Buenas noches y un abrazo a Alberto y a Marta. Perfecto. Un abrazo, sí. Carlas. Un abrazo, abrazo Carlas. Sí. Pues ahí está también ha dejado alguna cuestión eh, Jesús, mm, Carlas. Eh, no sé si queréis hacer algún apunte más de los chicos o también de las chicas antes de tener al siguiente al siguiente invitado.
7: Bueno, del tema de las chicas, eh, yo estoy también con Carlas, eh, creo que es una temporada llena de buenas noticias, yo creo, para el circuito femenino, yo creo que, que es evidente que el nivel va, va creciendo año tras año, es una temporada que empezó con, con muchas alternativas, No parecía al poder, partiendo Salazar y Triay claramente como, como las, las grandes eh, favoritas a, a reinar durante este 2021… Y es cierto que ellas mismas se han encargado, sobre todo después de ese patrón de agosto, de, de acabar con todas las dudas que, que había, con un nivel de juego espectacular, con tantísimos torneos consecutivos, pero yo creo que yo sí que estoy con Carlas, es que en, en ese, ese nivel medio no de, de ya ver hay parejas en finales como la de Tamara y de Delphi, incluso Virginia y Patti, que ya sabían que ya eh, han logrado un título este año también y esa alternativa al poder eh, formada por Ari y por, y por Paula José María, que yo creo que bueno que en muchos momentos de la temporada ha puesto en serios aprietos en, a, a Gemma y a, y a Ale, que han, que han tenido dudas, también han atravesado eh, baches bastante complicados, pero que es cierto que desde, desde ese parón con esos eh, cuatro torneos consecutivos, cinco si no me equivoco ha eh, han, se han encargado de, de acabar con, con todas esas dudas. Yo creo que Jen Triay se ha mostrado a un nivel espectacular. Creo que sin duda ahora mismo en estos momentos, y creo que todos coincidimos, es la mejor jugadora del planeta. Eh, se ha echado a la pareja, a la, a la espalda, cuando quizá en algunos en algunos tramos Alejandra no, eh, no lograba conectar bien en, el, en los partidos. Tenía muchas desconexiones impropias de una jugadora tan tan regular, eh, me quedo sobre todo con, con el crecimiento de, del nivel medio, por así decirlo, de, de muchas de las parejas que se han formado interesantes, incluso parejas como Aranza y, y Victoria, que, que han conseguido el triunfo en Challenger también. Eh, creo que, como digo, el nivel del circuito femenino goza de, de, de una buena salud y creo que esto va a ir creciendo.
1: además uh -huh. Pues eh, la visión del eh, circuito femenino de Jesús meta de Marca, enseguida también conocemos la de Alberto Bote porque saludamos a otro compañero. Nos vamos hasta Buenos Aires, ahí está Isaías eh, Blayota del eh, diario OLEG. El diario de referencia de Argentina, eh, Isaías, eh, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches para nosotros, buenas tardes para ti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola compañeros, bueno, este, saludos a la distancia este, y muchísimas gracias
1: por la convocatoria. Pues estamos aquí con Jesús Mata de Marca, con Alberto Bote de, de AS, eh, viendo un poco lo que ha sido un poco la temporada del pádel que tanto seguís ahí también en Argentina y había que hablar con, con vosotros después de ese eh, máster de Buenos Aires. Que, ¿Qué sensaciones ha dejado allí?
3: Bueno, este, en cuanto a nivel juego y competitividad, hablando netamente de lo que pasó dentro de la cancha, las sensaciones fueron buenas porque la victoria de Paquito Navarro y Martín Mineno abren un poco el abanico de posibilidades y, y las candidaturas al número uno en estos últimos dos torneos. En cuanto a todo lo que rodeó el torneo, eh, me parece que no fueron las mejores y quedó creo que en evidencia ante el público, pero aún así este, creo que el balance... Sobre todo por, por lo visto dentro de la cancha, termina siendo positivo para el espectador que, que tuvo la posibilidad de ir, eh, ma, al margen de algunas complicaciones que, que la propia organización sufrió, eh, sobre todo por el tema de las retransmisiones. Que bueno, obviamente la gente se expresó
1: en redes sociales. Uh -huh. eh, dentro de la cancha, eh, esa ahora hablaremos de esas eh, también cuestiones de, de, de fuera. Eh, ¿Dinero es el nuevo ídolo padelero de Argentina ahora?
3: Eh, a día de hoy sí, sin lugar a dudas, por su historia y por por el año eh, en el cual dio un salto estratosférico. Recordemos que Paquito y Martín arrancaron el año fuera del top 5 y están ante la posibilidad de, si encadenan dos buenos resultados, terminar como número uno. Así que eh, Martín Ignino se logró meter al público del bolsillo, pero también me sorprendió el gran pero gran cariño que la gente argentina le tiene a Paquito Navarro, hoy te digo más incluso que argentinos y en el segundo puesto te, te marco a un a un español que quizás muchos no lo tenían los papeles, pero por su afín con la gente, logró una química impresionante que fue Alex Ruiz, que es otro español que quizás destierra un poco esa idea de la nacionalidad Ale Galán, incluso también jugó a Senado, pero me parece que Martín y y Paquito Navarro hoy son la pareja preferida de la gente. En la final quedó en evidencia, al margen de que Agustín Tapia es, bueno, uno de los de los grandes proyectos que salió en el último tiempo de Argentina y que Sancho Gutiérrez ha sido número uno y tiene una gran trayectoria. Pero la gente durante todo el torneo estuvo con Paquito y con Martín. ¿Y con Vela? Bueno, Vela es Vela. Esa es la única frase. Eh,
1: o sea, es va aparte, va, ¿no?
3: Perpi, no, lo de Vela va por otro camino. Sí. Eh, lo de Vela es insuperable por lo que genera su propia imagen y todo lo que tiene alrededor. Arturo Coelho empezó a vivir un poco de cerca lo que eh, el, al monstruo que tiene al lado. Un jugador que bueno eh, creó el pádel, básicamente, siendo número uno durante 16 meses, pero eh, la ovación que se vivió el día de los cuartos de final, en el último turno, cuando salieron a enfrentar a los número uno, eh, yo te digo que se me ponía la piel de gallina y aún así eh, no fue de los torneos más fervorosos del público, sobre todo, y abro un paréntesis, por el tema del costo de la entrada, el cual privó, a, por decirlo, a la popular, a, al público de cancha, de ir a, a la rural.
1: Uh -huh. eh, esa era la otra parte de, de fuera de la pista que íbamos a hablar a, ahora. Eh, Alberto, ¿qué querías eh, apuntar?
6: No, bueno, lo primero es de Isaias, que hablamos de vez en cuando eh, y me parece un perfil muy interesante conocer también cómo se vive el pádel desde allí y más ahora que ha pasado que está pasando por Buenos Aires, que, que se, creo que desde España tenemos un poco una percepción también sesgada de lo que ha ocurrido y es, vamos, no más autorizada que él y todos los compañeros de Argentina que han estado cubriendo, cubriendo el Buenos Aires Master y un poco que también nos trasladen cómo han visto porque se retoma después de una semana de parón eh, la competición después del, del Mundial y la percepción que queda es que, como decíamos antes, Paquito y dinero van, pa, van muy para arriba y que no tienen techo y que Galán y LeBron dudan. Entonces, ¿cuál es la percepción que se tuvo in situ, en pista?
8: Sí,
3: yo creo que los número uno no están atravesando su mejor momento, sin lugar a dudas. No solo por haber perdido, creo que sin ningún tipo de contemplaciones en la semifinal con Sánchez y Tapia, incluso usando eh, Claudio Gilardoni la misma estrategia que le utilizó en Malmo, algo que cambiará totalmente por las condiciones de la pista en, en México, donde la bola seguramente saldrá muchísimo más, pero le ganó utilizando exactamente la misma estrategia, eh, poniendo en juego la defensa de Sancho contra contra el Smash y, y la bandeja de, de Juan Lebrón, y así lo sacó del partido y lo trajo y lo llevó. Aún así, a mí me parece que en esta parte de la temporada eh, el estado físico de los jugadores es eh, determinante para los partidos. Lebrón y Ale Galán sufrieron mucho en la primera ronda contra el Momo y contra Javi Rico... ...y sobre todo en los octavos de final contra eh, Agustín Gutiérrez y Jai Barahona... ...que se jugó el partido de su vida y forzaron un tiebreak en el tercer set. Entonces, más allá de que lograron sacar con cierta cintura el partido de cuarta contra Vélez Coelho... ...me parece que el trajín que vienen sufriendo físico, no solo por los viajes... ...porque venían de Suecia, de Qatar, Buenos Aires y ahora México, sino por la presión del ambiente y por el desgaste de cada partido, sabiendo que cualquier pareja que le gana el número uno va a ser bueno portada de, de marca, de as, de ole o de donde sea, eh, es, es un factor eh, determinante también.
6: Pero, sí, pero me que en cuanto pero, a
3: nivel juego, sí.
6: No, que te iba a decir que lo curioso, lo hablábamos antes, es que a mí lo que me llama la atención es que Galán y Lebron, donde marcaban diferencias, precisamente eran en pistas donde la pelota costaba moverla, donde ellos eran capaces de generar un estilo de juego ofensivo al que el resto no llegaba eh, veíamos el torneo más ofensivo que existe en el padre probablemente sea Valladolid y en Valladolid se abrió la, la puerta o, o, eh, a muchas parejas y acaban Maxi Sánchez y Lucho Capra eh, consiguiendo la victoria ¿por qué? porque la facilidad para generar juego ofensivo iguala a todas las parejas, sin embargo Galán y Lebrón en esos torneos donde la pelota pesa más donde se cae al tocar el cristal, ellos eran los, los que tenían los tiros determinantes y da la sensación de que es precisamente en ese tipo de pistas y con estrategias como la que tú comentas, que para mí es la clave del partido, esa defensa de Sanjo obligando a LeBron a que dude con la bandeja, si jugar víboras, si jugar un tiro rápido, eh, da la sensación que es ahí donde no tienen soluciones para salir de ese tipo de pistas, donde antes eran los claros dominadores. Sí, sin lugar
3: a dudas. Eh, pero el, el tipo de pista en Buenos Aires era raro, era distinto, porque tenía un filamento en el cual los jugadores decían que comía mucho la pelota y era muy rápida de abajo, es decir, vi eh, de infinidad de cantidad de puntos que se ganaron a través de la víbora, eh, que era muy difícil de levantar, y ahí, por ejemplo, Martín Dinero era imposible hacerle un punto, pero después en la pegada no tanto. No sé si por cómo estaban colocados los cristales, hubo un montón de recuperaciones que terminan haciendo dudar a los número uno, sobre todo a Juan Lebrón, que... En jugadas en las cuales uno decía, bueno, acá le pegue se atrae, dudaba y terminaba quizás jugando dos o tres bolas más y terminaba perdiendo el punto. Y eso sumado ante que cada error de Juan Lebrón, sobre todo de Lebrón, no de Galán, el público parecía que se le venía abajo y hasta le festejaba lo, los errores. Bueno, eso le terminó comiendo la cabeza, sobre todo en el partido de las semifinales. Pero la pista era muy rápida por abajo, pero lenta por arriba, porque si bien acá hace mucho calor, al ser indoor estaba el aire acondicionado, el, el aire acondicionado prendido y muy fuerte, uh -huh. y dentro de la rural hacía mucho frío.
1: O sea que son han sido muchos eh, condicionamientos también para para eh, para esos eh, jugadores, y como decías, también hubo sus eh, ciertas críticas por, por los eh, cristales. Eh, entonces, mmm, además de lo que decías de los precios de la entrada, de los problemas con la retransmisión a través de YouTube, eh, ¿eso ha dejado un poco de, de sensación agridulce? En el aficionado también.
3: Sí. sí, sí. El tema de la entrada se sabía desde hace mucho y fue un tema de debate y de discusión durante la previa. Pero uno... ...más o menos terminaba entendiéndolo por el contexto general del país... ...que bueno, traer un evento desde Europa... Eh, ...en el cual los premios son obviamente en moneda, en euro eh, ...y ante una economía argentina debilitada por el peso... ...si uno hacía la comparación y el tipo de cambio... Eh, ...la entrada seguía costando 100 euros, para que tengan un ejemplo... Okay, ...claro, okay. en 2019 100 euros eran 4.500 pesos... ...hoy son 20.000 pesos, entonces como aumentó tanto eh, la inflación, por decirlo de alguna manera, en relación a la ganancia de la gente y el salario, bueno, fueron muchas las críticas. Aún así, eh, la red estuvo llena, por ejemplo, en los cuartos de final, y no había más localidades, y luego en semifinal, aún 85-90%. Pero el tema de la retransmisión me parece que fue el gran problema de, del torneo en sí.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos qué pasó, por si alguien no lo ha podido seguir por redes sociales ¿Qué problema hubo con, con YouTube?
3: Bueno, en los cuartos de final Los primeros dos partidos fueron a través de YouTube eh, Fueron el de Chingoto Tello contra Tupasuk Ruiz Y el segundo de... Eh, si me ayudan, creo que fue el de Paquito y Martín no, Contra eh, Maxi Sánchez y Lucho Capra uh -huh. Luego cuando arrancaba el de Sancho y, y Tapia Contra Ruiz y Pablo Lima los primeros minutos del partido se vieron y automáticamente se cayó la transmisión y se bloqueó para Argentina por YouTube. Entonces la gente que lo estaba viendo entró en una especie de crisis. Primero por no tener una comunicación oficial, y saber qué es lo que había pasado, e incluso nosotros que estábamos ahí mismo y algunos trabajando con, con las redes oficiales, tampoco teníamos muy bien claro qué había pasado. Bueno, a fin de cuentas lo que sucedió es que Direct TV, es una cadena, bueno, eh, sobre todo en Argentina, sí. bloqueó los derechos porque comenzó con su transmisión. Creo que en España sucede algo parecido o Ustedes me pueden corregir pero
6: al sí, final, no, derechos... sea, yo, yo te confirmo ¿sí? que en el Mundial de qatar Por ejemplo eh, Bean Sports tenía los derechos Para 57, 58 países Y yo que estaba en Qatar retransmitiéndolo Yo no podía ver las retransmisiones Que había hecho porque estaba capaz
3: de... claro. Bueno, acá creo que lo que falló Más que el tema de los bloqueos en sí Fue no avisarlo de antemano Entonces la gente se enteró al mismo momento y, bueno, hubo que salir a pagar algún incendio. Eso me parece que termina opacando un poco eh, el torneo porque eh, eh, sobre la marcha tuvieron que empezar a descargarse una aplicación que si bien era gratuita los primeros siete días y pasó algo parecido a lo de América versus Europa, que vos podías verlo gratis pero con una eh, previa suscripción. Bueno, eso termina eh, siendo, para la gente de Buenos Aires, para el máster y de World para el Tour, sobre todo, una piedra en el zapato
9: Uh
1: -huh. eh, ¿Y cómo queda la imagen un poco del de, de organizador, de Lisandro Borges, que también presentaba o iba a presentar esa, esa oferta a los eh, jugadores? ¿Cómo, ¿Cómo queda un poco o tampoco él ha salido muy... Eh, muy dañado de este tema de entradas, que como dices tú, se sabe, eh, que también me ha sorprendido los 100 euros. Por ejemplo, aquí en, en, en Madrid para la semifinal del Master Final, si no me equivoco, la entrada más cara son 80 euros. O sea que eh, hay una hay todavía una, de, una diferencia.
3: Sí, el tema de la entrada te lo justifican con que además de, eh, de los costos en sí del torneo, uno tiene que pagar un una especie de logística de los jugadores y una contribución a World del Tour por la fecha en sí, que entonces, más o menos en el paquete y al ver los números, uno puede llegar a entender el precio de la entrada. Me parece que acá, por lo que pasó con la retransmisión, sobre todo, no hubo un ganador, sino perdedores por todos lados. Primero, eh, desde World del Tour, que se encuentra con esto y, y, bueno, hasta los propios comentaristas terminan recibiendo insultos, pueden verlo eh, con Seba Nerone, que tiene que salir a explicar la situación al no tener absolutamente nada que ver, Buenos Aires para el Máster, la Rural, me parece que no hubo un, un ganador. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas sobre la presentación de The Players, eh, sucedió, fue el lunes a la noche en Norvelta, eh, posterior al Proam, participaron todos los jugadores, eh, y ahí lo que se hizo fue una presentación del circuito que se propone para 2024, no para 2022 ni para 2023, sino para una vez que finalice el contrato con Gorpa del Tour. Y hubo primero una presentación sobre la mesa de los números y de quién es el fondo monetario, el fondo de inversión, quiero decir, que avala este proyecto. Y luego un ida y vuelta donde los jugadores, desde eh, bueno, los top, 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 hasta aquellos jugadores que se encuentran hoy jugando las fases previas o que entraron por Quali, tuvieron la posibilidad de preguntar y hubo un feedback entre los jugadores y. Lisandro Borges, quien es eh, la cabeza de lo que se postula como un circuito alternativo para 2024.
1: Uh -huh. eh, bueno, ahora, eh, antes, eh, en nuestra sección de autoridad, Iván Hernández ha apuntado alguna cosa, ha estado hablando con eh, Lisandro, así que ahora nos contará un poco más de los eh, detalles. Eh, no sé si tienes alguna cuestión más, eh, Alberto, para, para Isaías. Eh, bueno, enseguida recuperamos a, a Alberto a Alberto Bote eh, Y eh, de Argentina, eh, ¿cómo ha quedado, Isaías? Eh, un poco, ¿qué se sabe de cómo ha ido esa, esa idea, esa propuesta de Lisandro?
3: Bueno, eh, por lo que pudimos... Todavía no hubo alguna especie de, de comunicado, de voz oficial Pero sí pudimos... A hablar luego con algunos jugadores en la zona mixta y muchos empezaban a compartir sus sensaciones para la gran mayoría había sido una propuesta interesante, por lo menos de escuchar y de, y de analizar pero se sabe también que en Qatar eh, hubo un acercamiento por parte de bueno, quien es actualmente que maneja el fondo de inversión de los Emiratos y quien es también el presidente del PSG con alguna especie de propuesta como para eh, introducirse dentro de World del Tour o ayudarlos a hacer un circuito aparte. A mí la sensación que me dejó es que de World del Tour no se puede mover hasta el 31 de diciembre de 2023. Era algo que estaba sobre la mesa de, bueno, se puede recibir el contrato, se puede salir, a World del Tour le interesará seguir haciendo un circuito sabiendo que en 2024 tiene otros competidores. Bueno, los jugadores me parecen que empiezan a entrar en razón de que hasta 2024 esto no se puede modificar. Y hay que ver si ahora ...actado de ese contrato... ...Worpa del Tour lo aprovecha a su favor... ...para tratar de negociar alguna renovación... ...o si utiliza este Buenos Aires para el Máster... ...a su favor... ...y yo les abro un paréntesis acá... ...este... ...yo no creo que Warpa del Tour... ...o sobre todo Mario Hernando se quede de brazos cruzados... ...después de esta presentación formal... ...y me parece que la próxima jugada... ...va a ser tratar de correr del eje... a Lisandro Borges, ya sea... ...porque tiene los derechos del América versus Europa... ...en los próximos años porque tiene también eh, la potestad de organizar el Buenos Aires para el Máster. Y también otro de los temas que se hablaba mucho entre los jugadores es por qué en el calendario todavía no se confirmó a esta altura y si estará Buenos Aires el año que viene. No solo por bueno, esta presentación de un circuito nuevo, sino por algunas falencias que tuvo el torneo en sí
1: pues eh, yo creo que es bastante interesante el, todo lo que nos está eh, apuntando nuestro compañero en Argentina, eh, Isaías eh, Blayota, del diario Le. Así que eh, pues analizaremos un poco eh, todas estas cuestiones, vemos las repercusiones que vaya a tener y, y te mandaremos también el enlace a ver qué, qué podemos aportar por, por aquí. Eh, Isaías, eh, muchísimas gracias, eh, un fuerte abrazo.
3: Bueno, fue un placer, compañeros. Estamos en contacto para lo que necesiten y felicitaciones por este programa.
1: Seguimos hablando de lo que pasó en Argentina eh, y, como lo habíamos eh, comentado hace nada, y también eh, ese apunte que nos hacía en las noticias, eh, Iván Hernández contraparece... Eh, eh, ha tenido oportunidad durante estos minutos de, de conversar precisamente de lo que decía Isaías, de cómo había sido esa eh, oferta de eh, el Borges por el, eh, a los jugadores por el circuito, nos ha dicho que estuvieron todos. Eh, Iván, cuéntanos.
2: Bueno, pues la verdad, como hemos anunciado antes en las noticias, la presentación se realizó el, el lunes. Eh, la presentación, ah, según Lisandro Borges... Salió estupenda, presentó a sus a sus socios. Los socios hay que decir que son el grupo americano 777 que ha comprado el club Génova de Italia, que ha comprado el 5% de, del Sevilla. Entonces fondos económicos tienen. Eh, ¿Qué pasó? Pues que hubo algún problemilla porque sabéis que se organizó una especie de pro en sí. un, circuit, en un en un club que inauguraba Lisandro Borges a bastantes kilómetros de distancia de donde se iba a celebrar el World del Tour. Esto llevó a, la, a las molestias, por decirlo de alguna manera, de los jugadores porque si Lisandro Borges por una parte estaba diciendo y vendiendo que, que los jugadores tienen que cobrar por los clinics, tienen que cobrar por las exhibiciones por fuera de World del Tour y resulta que aquí más o menos Lisandro Borges aprovechó la oportunidad del World Parade Tour para la inauguración de su propio circuito sin que los jugadores cobrasen entonces ahí hubo unas pequeñas discrepancias la verdad que la presentación supuestamente se le bien los jugadores entendieron lo que quería Lisandro Borges que es que el, que el torneo o el circuito fuera de los jugadores quizá algún jugador se quejó también de que hubo demasiado tecnicismo económico y menos protagonismo deportivo a lo que se quiere hacer pero, bueno, eso fue lo que se llama la, lo que es la presentación del circuito. Pero luego, en otros aspectos, dentro de la organización del World Padel Tour, pues como imagino que habrá contado Isaías, fue los problemas de los derechos de imagen, el corte que hubo de YouTube por la, toda la sí. parte argentina, que, bueno, eso fue, pues que, claro, como toda empresa privada puede vender los derechos de, de a cualquier empresa, ¿no? En Escandinavia lo tiene Sky News, en Italia lo tiene... Otra, negocio, otra empresa, y aquí pues se vendieron a DirecTV. ¿Qué problema hubo? Que no se anunció, y ahí sí que lo ha reconocido públicamente el del Tour, perdón, Elisandro Borges, no se anunció previamente a los argentinos de, de, de esa sí. venta, de que esa plataforma iba a ser la que iba a emitir el World del Tour, y naturalmente pues DirecTV... En su momento cortó la comunicación de YouTube para toda Argentina.
1: Sí, el eso nos ha contado de... un poco, nos ha contado un poco ya eh, claro, Isaías claro. sobre es que, sobre.
2: Ya dos partidos y medio. Claro, y
1: sobre la, la, la oferta que se. ¿Qué sensaciones tienen de, de aceptación, no aceptación? ¿No gustó, no gustó algún detalle?
2: Sí, bueno, el tema es que ellos quieren que firmen para febrero del 2023, porque a partir de febrero del 2023 pierde este grupo inversor, pierde derechos con 30 clubes que iban a comprar el circuito y que también algo que ha desanimado un poquito a los jugadores es que en un principio eh, The Players Tour había ofrecido a disposición de los jugadores un equipo de abogados para poder romper los contratos con huerpa del Tour y al final no va a poder ser. Van a tener que esperar hasta finales del 2023 para poder firmar con otro circuito. Está claro que pues, mientras tienes contrato con alguien... ...no puede simar con otro... ...eso sería una ilegalidad... ...por parte de, de los jugadores... ...aunque el contrato fuera abusivo... ...es una ilegalidad... ...entonces no saben... ...les toca esperar a The Players Tour... ...la decisión de los jugadores... ...y por supuesto también se ha comentado mucho... ...en Argentina... ...y en esta presentación... ...la irrupción por parte de los jeques de Qatar... ...los cuales han ofrecido a los jugadores... ...en más de dos reuniones... 10 pruebas... ...y aquí viene una gran noticia... 10 pruebas del tipo Gran Slam en que cada prueba se garantizan 750.000 euros de premio. Yo mm. creo que eso es una auténtica bomba para los jugadores económicamente hablando y quién va a rechazar esa opción. Si seguir con World del Tour ganando 23.000 o jugar para Qatar por 750.000. Ahí hay una diferencia económica bastante grande. Y bueno, ha habido muchísimas discrepancias, me imagino que también lo ha dicho Isaías, que ayer mismo el World Padel Tour, mediante un correo electrónico, informó a Alessandro Borges de la ruptura del contrato que tiene confirmado con ellos para la realización del torneo América vs Europa. No así el torneo de World Padel Tour Buenos Aires para el Master, que nos ha asegurado que lo va a seguir haciendo, que ese contrato se mantiene. Veremos a ver si realmente el World Padel Tour lo mantiene o no. Mientras Golpa del Tour alardea de que hay que con, hay que terminar los contratos, que los contratos están para cumplirse, por de pronto ya ha roto uno, que es el de América versus Europa, por eh, acusando de les deslealtad a Lisandro Borges por haber utilizado la imagen de Golpa del Tour y a los jugadores de Golpa del Tour para su beneficio y para poder presentar una oferta de otro circuito que está en su perfecto derecho, así lo reconoce en el mail, pero que abusando de la confianza de World del Tour, ha utilizado el circuito de World del Tour, de World del Tour Master, para presentar otro circuito. Entonces, bajo esa acusación de deslealtad, ha, des ha decidido rescindir el contrato de América versus Europa y veremos a ver más adelante si no se rompe también el de Buenos Aires para el Master.
1: Uh -huh. eh, veremos eh, a ver lo que, lo que sale de, de esta eh, pues, situación tan complicada que se presenta eh, ahora y por terminar con este asunto, Iván, eh, ¿qué pozo te ha dejado de... Eh, esperanza de que cree que tendrán eh, jugadores, que tendrá éxito, que no tendrá éxito eh, A ti la, la impresión que te, ha, que te ha quedado a ti, como pues eso ya viejo experto en estas materias
2: Hace, hace tres semanas te diría que estaría súper ilusionado Ahora mismo yo creo que le han pegado un buen bajonazo el tema de la no, poder, el no poder firmar contrato con ellos hasta esa fecha, y la única me ha dicho que toca esperar. Esa ha sido su frase más repetida en la conversación que he tenido con el Sandro Borges. Toca esperar a ver la decisión que toman los jugadores. Sí que lo he visto un poquito más bajo, y cierto es que si con su propuesta o con la entrada de los jeques los jugadores consiguen mejoras, eh, pues se le dará por contento. Uh -huh. Pero... Me, la, el efecto de The Players 2 yo creo que que se ha diluido un poquito. Y si me permites Miguel y Alberto, me gustaría comentar algo del, del torneo de Buenos Aires para el Máster. A mí realmente como periodista deportivo como comentarista o como, llámenme como me quieran llamar, tuitero lo que, lo que quieran, me dio auténtica envidia. El cómo Muchísimos periodistas argentinos o compañeros creadores de contenido de Twitter, de Twitch, tuvieron infinidad de acceso a los jugadores, a las pistas, a los entrenadores, a, a todo el tema informativo de, del circuito web, de Buenos Aires para el Máster, a diferencia de lo que tenemos aquí en España. O sea, yo creo que allí la organización, al ser externa World Padel Tour, abrió mucho la mano también es cierto que me han comentado que hubo una persona que como en Instagram tenía 150.000 seguidores, pero se dedicaba a informar de pesca, pues la dieron acreditación. Yo creo que lo uno es excesivo y lo otro es demasiado corto, pero yo creo que a, a todos los compañeros que, que tenemos en diferentes grupos de WhatsApp argentinos, incluidos allá de la que hizo un trabajo espectacular para las redes de World de Tour, Alejandro Hértola, Daniel de Catamarca todos estuvieron muy cerca de los jugadores, dejándoles trabajar, dejándoles informar. Cierto es que World del Tour llamó la atención a algunos de nuestros compañeros por emitir en directo partidos y trozos de partidos de World del Tour que saben que no se puede hacer, pero bueno, la libertad existió en el acceso a las pistas, en, por decirlo de alguna manera, la ilimitada eh, acreditación a los medios de comunicación para poder informar de todo lo que sucedió, cosa que aquí pues se nos corta, se nos cuarta, se nos impide informar y se nos impide las acreditaciones para informar del deporte que tanto nos gusta.
1: Bueno... Ahí está la, tu opinión y la verdad es eh, que ahora es eh, pues eso la, la cuestión de lo que pasará en las próximas fechas eh, el pozo que ha dejado Buenos Aires la resaca que dejará y esta oferta que como dices tú parece que se ha, se ha desinflado un poco en las eh, últimas fechas con todo pues con todo lo que ha sucedido en el entorno también de esa de esa prueba en en la eh, en rural no sé si, Alberto, quieres hacer algún apunte, que enseguida también vamos a poner eh, punto y final, aunque podemos hacer también alguna eh, porra de cara a México que no la hicimos. Eh, nuestro compañero eh, Álvaro López sí si nos la ha dejado. Eh, ¿Alguna cosa sobre sobre esto?
6: Esto me, me ha cambiado el paso por, sí. por completo de por donde iba el programa. Iván se ha trabajado sí. la información. Sí. Eh, y no, no sé muy bien qué decir, eh, bueno, eh, lo que ha sido el Buenos Aires para el Máster lo hemos visto todos y creo que eso habla mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Yo no lo he vivido en situ, para mi desgracia como, como periodista, porque no, no podía ocurrirlo <risa> evidentemente, eh, hemos tenido un protagonista que nos ha contado en primera persona cómo ha sido ese, ese evento, cómo, cómo es el hipotético, futurible o no, proyecto del Players eh, y demás. Mm. A mí me parece que, que, sinceramente, después de Buenos Aires para el máster, la pregunta que se hacían los compañeros de Argentina en un directo que estuve viendo así a, a ratitos eh, era si iba a haber Buenos Aires para el máster en 2022. Y si esa es la pregunta que se hacen los que lo han vivido en directo, ni que decir tiene que me parece una quimera pensar que pueda darse, o ese, que este proyecto del Players esté más cerca hoy, 30 de noviembre. ...que hace un mes... Uh
9: -huh. ...por una uh
6: -huh. cuestión de sensación, de feeling... ...de cómo han seguido las cosas... ...de la imagen que se ha proyectado... ...que es muy importante... ...en muchos sentidos creo que la imagen de Buenos Aires para el Máster... ...no ha seguido eh, los estándares... ...a los que el, World Park, el Tour... ...en muchos aspectos nos tiene acostumbrados... ...ni que decir tiene con lo que se hizo en Qatar... ...y, y, y bueno... Uh -huh. yo, ...ojalá sea solo... Eh, ...una cuestión circunstancial... ...o de que las cosas a veces no salen como uno quiere... ...también es verdad que no es la primera... Eh, pero me parece que está bastante más lejos de lo que estaba hace un mes cuando le poníamos como uno de los players, valga la redundancia, sí. que estaba inmerso en el, futuro, en el desarrollo del futuro del circuito profesional. A mí esa es mi percepción, pero insisto, eso es una percepción personal porque yo no he estado en Buenos Aires. Sí que he hablado con gente que ha estado en Buenos Aires, pero... Eh, esa es la percepción de alguien que ha visto
2: el torneo por televisión.
1: Más. efectivamente, por lo que nos ha quería contado. Voy a
2: contar algo, Alberto y Miguel. A ver. Eh, hubo una reunión eh, el sábado entre Ramón Agenjo y Lisandro Borges, en el cual le ofrecía a Lisandro Borges cinco pruebas en Sudamérica: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y no sé qué y Brasil. Cinco pruebas. A cambio de que olvidara la propuesta de playas para el tour, formar parte de ser socio de para el Tour al 50% y que se bajara de la oferta para y ofrecerle cinco pruebas. O imagínate de tener solo una ofrecerle cinco. Yo creo que cualquier amante del padre le encantaría tener cinco pruebas. Y Lisandro Borges le dijo que no, que no, que él seguía adelante con su proyecto, con su ilusión, con su ofrecer a los jugadores que, que sean los dueños del club, los dueños del torneo, y rechazó esa oferta. Eh, el mismo domingo hubo otras dos reuniones, una más de hora y media, en la cual Asenjo habló con los socios de La Rural para impedir que Lisandro Borges mmm, entregara los premios de su propio torneo. Lisandro Borges se enteró, Lisandro Borges habló con Asenjo, dijo que bajo ningún concepto él era el CEO, él, vamos, él era el CEO y el creador de este circuito y que él iba a entregar los los premios. Ahí estalló un poquito de polémica, en esa reunión de hora y media, dijeron que no querían que lo entregara Asenjo, a que lo entregara Lisandro, y en la conclusión que se llegó, y lo podéis ver en la retransmisión, si lo queréis ver otra vez, es que nadie, absolutamente nadie, hablara en el acto de premiación, que no hablara Ajenjo, que no hablara Lisandro, que no hablara ningún organizador del circuito, en la entrega de premios y así todo el mundo calladito y todo el mundo bien. O sea, o no querían que de Lisandro hablara de The Players Tour, o no querían que se montara la Marimorena, o sea, hasta ese nivel de tensión llegó a estar en el World Party Tour Tourmaster de Buenos Aires. Que lo que tú dices, Alberto, tienes toda la razón. Pero, pero, la
6: pero Iván, Iván, ¿cómo no va a haber tensión si el promotor de una realmente. prueba de World Padel Tour está presentándoles una propuesta alternativa para cuando se acabe el contrato vigente con World Padel Tour? O sea, de verdad, vamos a ser... Hacer... Y no juzgo si la propuesta es mejor o peor, si el futuro del Padel tiene que ser el Players Tour o World Padel Tour. Pero ¿cómo no, no va a haber tensión poco, si una empresa oye, privada confía en un promotor para que le desarrolle una serie de eventos durante X años y ese mismo promotor presenta a los jugadores desde hace meses una propuesta para que eh, no renueven con el circuito con el, del que es promotor y se vaya a un hipotético circuito futuro. Es que lo normal, es que es lo que harías tú y lo que haría yo,
2: lo, lo que raro que es que Wolpa que, del, que que no que que eh. del Tour haya
6: permitido que se haya celebrado esta, esta prueba.
2: Sí, 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 que, te, que es que no te quito razón y, y le doy la razón a Wolpa del Tour. O sea, no le doy la razón en que y diga que tú no des los premios, porque bueno, cada uno da el premio que le da la gana, pero el que te doy la razón en el que le haya quitado el América versus Europa o el que esté enfadado con él porque ha usado algo que yo te cedo para tu explotación, que lo uses para tu negocio particular, estoy totalmente de acuerdo contigo y con Werpa del Tour, el que le tiene que molestar y le tiene que cabrear. ¿Y a quién no le cabrearía? Está claro, o sea, tú has sido el comentarista del Mundial de Qatar, me invitas a un torneo a comentar, y al, día, y al torneo siguiente te digo, Alberto, quédate fuera que ya lo retransmito yo solo. Pero bueno, sería un poquito cabrón. Y lo digo con todas las palabras. Uh -huh. Yo creo que esas cosas no, no se deben de hacer de esa manera.
1: Sí. Pues eh, ahí está. La, lo, bueno, lo que pasó, lo que te han eh, contado y lo que eh, veremos eh, si pasa y si hay esas eh, pruebas o no el, el próximo el próximo año.
6: Yo, o sea, yo lo que vuelvo siempre de todo esto... Que a mí es una cosa que, de verdad, mira que llevo años en el pádel, pero no deja de sorprenderme la capacidad que tiene para desviar el foco de donde, de donde puede ponerlo. ¿eh? O sea, me, me parece que es una cosa asombrosa. O sea, el deporte que mayor crecimiento tiene en los últimos años, el deporte que eh, es la envidia de mu otras muchas disciplinas por dónde está yendo y constantemente... Se, se caracteriza por, por meter ruedecitas, eh, o sea, palos en la rueda o por estar más a las cosas que no hay que estar que hablar de la evolución, de la, de la faceta deportiva, de, de si se está conquistando que Miami el año que viene, de si de, ha estado en Qatar y al final todo se va mezclando, se mete en, el mismo, en el mismo, la misma coctelera y uh -huh. pues pues hacer un deporte llamado padel que es
1: curioso para muchos aspectos efectivamente la es una en ese sentido es una es muy grande
2: que todo el mundo quiera su trozo antes no lo quería nadie mm. el único que lo quería era World del Tour que es la, que el padre ha llegado donde está gracias a World del Tour y ahora es un pastel que ha crecido de una manera descomunal antes de ser una tarta de un piso ahora es una tarta de 18 pisos y todos quieren su piso y todos quieren su trozo de tarta y es que puede ser que, que, que todos acaben matando a la gallina de los huevos de oro.
1: Pues esperemos que no esperemos que no pase. Eh, que nos vamos a ir. Eh, Alberto, ¿Lebrón Galán? Siempre. Álvaro López eh, nos dejaba eh, Vela y Arturo Coello. y Iván, ¿a quién quieres tú?
3: Paquito Martín.
1: Bueno, otros que vayan sobre seguro. Eh, y por cierto, eh, bueno, yo me voy a apuntar a, bueno, pues a Sani o Tapia, eh, los que fueron finalistas. Y la, la otra cuestión, entonces, eh, Paquito Dineno, número uno, Iván, que es lo que empezábamos al, al principio del programa.
2: Yo creo que, que están en racha, les queda México, que no creo que no se van a bajar de semifinales, y se, se meten en la final, en una pista como como México, les puede venir bien, a no ser que tengan a Juan y Ale, y Ale por el calor y les venga mejor, pero yo creo que entre los puntos de México los puntos del máster sí que pueden acabar como número uno. Uh -huh.
1: Pues eh, Iván Hernández eh, contra Pared, Alberto Bote, la domilona de As eh, muchas gracias. Una semana
9: más.
2: Un abrazo, un abrazo a todos. abrazo, grande gracias a ti.
5: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook, Paddle Time is Now.
0: Esto es Paddle.
1: Pues ya, antes de poner el punto y final, nos queda el cierre, la conclusión que nos hace nuestro tuitero enmascarado en cuanto a la voz se refiere. Como saben, es eh, su opinión, la de Mangazotoliri.
9: En Facebook, en, foros, en Twitter o por Instagram
4: suelo hablar de
9: aquello
4: que... Hola, soy el manazo Torili y no me gusta el padre ¿Alguien ha oído durante esta semana a las chicas alzar la voz o decir algo sobre el asunto de que no estén en Argentina en el World Cup del Tour de Buenos Aires y tampoco en el de México, por cierto? No hay más preguntas, señoría En otro orden de cosas, el torneo de Buenos Aires no era sino el examen final definitivo que los jugadores estaban esperando para ver si lo de Lisandro era una apuesta en serio o deberían desconfiar de ella el resultado ha sido claro y mediano. Lisandro lo ha cagado, especialmente en la pista 2, sin sillas ni marcador, como si aquello fuera el torneo de fin de verano de mi urbanización. En la 1, tampoco la cosa estaba mucho mejor. Asientos sin respaldo, el village era como un mercadillo cutre, y todo ello a unos precios que, al parecer, no eran especialmente asequibles para los chavales de Argentina. Baja nota, y más después de venir del show de Dubai. Ahora viene México. Y se forma así un minicircuito dentro del circuito anual, pero que no tiene nada que ver con el principal. Es como si los rolling tocasen en su gira en Londres, París, Nueva York, Berlín y ya casi al final en Leganés. Pues entusiasmo mucho, pero como que no peor Por cierto, ¿habéis oído a las chicas al menos pedir lo que les gustaría que fuera y no es? En lo deportivo, en chicas han ganado las hermanos Hurtado. Y en chicos, poquito y dinero, que se afianzan como la mejor paja de la segunda parte del año. Cabe destacar que Chiringoyo y Tello no están, ni se les espera, por cierto. Una pena. Y que Galán y Lobito son menos flexibles en su juego que un alcalde con mayoría absoluta. Porque son los mejores, sí, pero ¿saben tener plan B? El B, como siempre en la vida, es fundamental. Y ya para acabar, los de Padeleros, ¿sabemos algo de ellos? Buenas noches.
1: Pues ponemos punto y final en este programa que hemos querido hacer un poco un análisis de lo que ha sido la temporada de chicas ahora que solo queda el Master Final y también, hombre, analizar Buenos Aires, México y si al final eh, Paquito y Dinero lograrán ese número uno. Con todo esto ponemos punto y final este programa con Feli Franco, Mickey Gray en la parte técnica. Nos vamos. Hasta el próximo. Cuídense mucho. Sean felices. Adiós.
9: señora Osa!
10: ¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
9: ¡Hola, señor perro!
10: ¡Vamos a jugar a reciclar! ¡Sí! ¡Divertirse cuidando el medio ambiente! ¡Uh, uh! ¡A la orden! Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en el corte inglés. La ilusión de jugar.
0: Capital la Bolsa y la Vida. Laura Blanco.
10: En la Europa del año 2020, el 50% más pobre sigue sin poseer nada verdaderamente tangible. Comparten entre ellos el 5% de la propiedad total, mientras que el 10% más rico posee el 55% del total. Los datos los recoge el economista, casi siempre polémico Tomás Piketty, en su último libro, Breve Historia de la Igualdad. Un texto que de manera sencilla nos permite que hagamos algo muy sano en democracia pensar y formular preguntas. No tenemos al autor, pero sí a su traductor habitual en España, al que no sé si le pasa lo mismo que a los actores de doblaje con los personajes a los que le ponen voz, pero se lo vamos a preguntar. Daniel Fuentes, Daniel, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
5: Gracias, Laura, aquí estamos.
10: Eh, doctor en Economía por la Universidad París Nanter, director de Research en Creab, bueno, pasado tres de sus últimos años aplicando sus conocimientos económicos en la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y en la Secretaría de Estado de Comunicación. ¿Se ha mimetizado usted con Piketty, con, con tantas traducciones, como le sucede a los actores de doblaje?
5: T tanto como mimetizarse no, pero es verdad que uno se, se ve obligado a meterse realmente en la cabeza del, del autor. En este caso, este libro es quizá un poquito más sencillo, menos complejo de traducir, porque bueno, tiene... Yo creo que está destinado a un público más generalista, es una obra más divulgativa, sigue manteniendo el rigor académico, pero claramente tiene una extensión y una manera de redacción pues, eh, más, más abordable, ¿no? Pero en el anterior de los grandes volúmenes, Capital e Ideología, que es una obra de naturaleza, yo diría que enciclopédica, 1.200 páginas, 1.800 notas al pie. Eh, el trabajo te lleva, yo recuerdo, yo creo que en su momento... Yo diría que igual me había leído el libro como entre 10 y 11 veces, no de corrido, sino cada párrafo, cada capítulo, porque el trabajo de traducción te obliga a esto, ¿no? a estar seguro de que has entendido, eh, de que has entendido exactamente lo que el eh, lo que el autor quiere decir. También es verdad que a medida que traduces libros, yo he traducido tres del mismo autor, eh, sí si ves rasgos comunes y si ves a la persona que está detrás del, del libro. Y es, yo creo que es un y, poco y, y se
10: cuestiona, se cuestiona la persona que está detrás del libro
5: o no. Es un poco inevitable hacer juicios de valor, esto es así, ¿eh? Cuando uno está traduciendo y dice, bueno, otra vez con este tema, pero realmente es, no lo es, tal, claro. otra vez este argumento. Eh, a veces, eh, sí, sí, efectivamente. O sea, a veces hay, hay una especie de ejercicio de, eh, de valoración, ¿no? de me lo veo o no lo veo, me... no. Es, es, es un poco inevitable, sí.
10: Eh, inevitable cuando nos acercamos a una breve historia de la igualdad de Tomás Piketty, editado por Deusto, por cierto, preguntarnos dónde está el límite de la desigualdad inaceptable y la desigualdad. Que sí que tenemos que aceptar, porque la igualdad es algo, yo me planteo desde un punto de vista moral, ético, que entendemos todo, todas las principales cartas de referencias, todas las constituciones nos dicen somos iguales ante la ley, pero aquí no se está hablando tanto de eso. Bueno, quizás en algunas partes sí, eh, sino en, 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 qué, en, en qué podemos trabajar para eh, reducir la fractura, la brecha social, la brecha eh, que se establece muchas veces en el momento de nacer, luego hablaremos de herencias, segurísimo. ¿Dónde están esos límites, Daniel?
5: Esa es una de las preguntas que él mismo se hace, ¿no? Y, y, y parte quizá por lo más obvio eh, pero 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 fundamental. Eh, que es repasar eh, con datos eh, solventes los, los disponibles eh, hasta el momento, con fuentes estadísticas que, eh, que él mismo ha contribuido a a elaborar a través de un equipo que él coordina, en el que trabajan pues más de 80, 100 personas en, en infinidad de países en, en todo el mundo. De hecho, quizá el, el, el trabajo más meritorio que hay detrás de estas, de estas obras de Piketty sea el trabajo estadístico, eh, histórico que hay detrás de ellas, ¿no? pero justamente la pregunta que se hace él es dónde ponemos el, el, el baremo de igualdad-desigualdad, ¿no? Y, y él llega a la tesis de que eso no es una elección, nivel de desigualdad no es una elección eh, tecnológica, no es una elección eh, técnica, no es una elección económica, sí que en cierto modo es una especie de resultado eh, elegido eh, o por lo menos asumido, aceptado, legitimado, ...por cada tipo de sociedad y él quizás en este libro creo que no lo cita tanto, pero en otras obras habla mucho de las sociedades eh, medievales anteriores a la Revolución Francesa, antiguo régimen, en las que, en las que él habla de bueno, pues los niveles de desigualdad a, a ojos actuales pues nos parecen absolutamente inadmisibles... Pero el hecho es que algún tipo de equilibrio social había aceptado y legitimado cuando son sociedades que duraron eh, siglos eh, y que eran tremendamente estables dentro de la injusticia a, a, ojos, a ojos nuestros. ¿no? En este sentido, Piketty que, que le encanta entrar en el terreno ideológico y, y yo creo que es uno, de, uno de, la, de sus señas de identidad, es muy crítico, con, yo diría, con las situaciones polares, con los extremos. Él es muy crítico con lo que él llama el sovietismo o comunismo en general, que es la palabra que más usamos en, en España, y absolutamente crítico con la época soviética eh, de, de, de Rusia ¿no? y, y repúblicas anexas. Es muy crítico también... Con, con la socialdemocracia europea occidental... Uh -huh. eh, Quizá lo que le reprocha es un exceso de conformismo, es decir, bueno, eh, fueron recetas que funcionaron, grosso modo, durante los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y básicamente hasta la crisis del petróleo de los años 70, pero con una limitación que hemos pagado desde entonces y que él cree que es una de las causas del aumento de la desigualdad que sufrimos desde los años 80 hasta hoy. Es, bueno, esa zona de confort de las socialdemocracias es que al final se limitan a actuar dentro del Estado, del, del Estado-nación y no van más allá. Y entonces construyen un mundo o contribuyen a construir un mundo que es absolutamente asimétrico, en el que los flujos de capital tienen unas normas de circulación mucho más laxas que los flujos de bienes, servicios y personas. Y de ahí, o por lo menos es la tesis de Piketty, viene parte del, del descontento eh, con la evolución de la globalización, que si en términos netos es claramente positiva para el desarrollo, lo ha sido hasta ahora, pues por el camino deja, deja muchísimos perdedores. ¿no?
10: Eh, bueno, perdedores a lo largo de la historia ha habido muchos. A ver si encuentro eh, la página en la que él, eh, usted lo traduce, hace referencia a cómo los comerciantes de mm, algodón de, de Liverpool eh, bueno, pues se enriquecen y lo hacen principalmente gracias a aproximadamente un 75% del algodón que se usa en esa etapa industrial en Reino Unido, eh, se importa del de sur de los Estados Unidos. Al final, eh, unos se muchísimo, eh, empresarios se enriquecen muchísimo en el Reino Unido a costa, del de sufrimiento de los esclavos y del trabajo de los esclavos al sur de Estados Unidos antes de la guerra de, de secesión, ¿no? Sí que hace referencias históricas Piketty en su libro al respecto.
5: Bueno, fíjate, más que hacer referencias históricas es que es un libro de historia, es un libro de historia económica. El lector que, eh, que abra este libro no se va a encontrar con un libro de economía al uso, se va a encontrar con un libro de historia económica, un libro de historia económica que fíjate cuál es su título, no nos sobra ninguna palabra. Eh, el, el libro no es, no es breve historia de la igualdad, sino una breve historia de la igualdad. Es decir, puede haber otras historias mm. de la igualdad, esta es una más. Mm. Él no tiene la pretensión de que sea la historia, sino mm. una, la que él cuenta, ¿no?, a través de su documentación. Tal. Es breve y yo creo que cuando se habla de Piketty, pues eh, yo, yo creo que conviene, ha hecho muy bien en ponerlo en el título, creo que, creo de hecho que, intuyo, ¿eh?, que en el futuro irá un poquito más en la línea de, de este libro. Tratará de combinar pues estas obras anteriores más de naturaleza enciclopedia con obras más divulgativas como esta. Es de historia... Y es de la igualdad, no es de la desigualdad. Y aquí también hay otro matiz en el título. Él trata de abordarlo eh, con cierto optimismo. Podría haber hablado de la desigualdad, que en el fondo es lo mismo que hablar de la igualdad, pero él decide hablar de la igualdad porque quiere sí, pero me, mensajes me, me, me gusta que,
10: que haga usted ese matiz, porque cuando eh, estaba leyendo el libro yo recordaba las primeras veces que Janet Yellen, cuando todavía era presidenta de la Reserva Federal, fue una de las primeras eh, grandes... Eh, eh, poderosas en una institución que empezó a usar el término inequality y, y después se empezó a extender en otros políticos, en otros eh, responsables de banqueros centrales y me llamaba la atención y yo no recordaba ya Janet Yellen usando la palabra igualdad sino desigualdad y efectivamente Piketty le da la vuelta.
5: Sí, sí la, la aborda de una manera, eso en, en positivo, ¿no? con cierto optimismo haciendo una evaluación histórica de donde hemos estado, con algunos mensajes que son fundamentales, él, él repasa eh, en distintos episodios históricos luego, luego volvemos al que, al que tú evocaste. ¿no? que yo creo que es quizá el más el más llamativo, ¿no? todo lo relativo al, a la esclavitud y el cómo se abolió la esclavitud y qué consecuencias desde el punto de vista económica tuvo en las en las Antillas y, y el comercio de algodón con, con Europa y con mano de obra esclava de, de África. Pero eh, volviendo al tema de la palabra igualdad-desigualdad, eh, es curioso como alguna de las palabras eh, más evidentes son las que a mí me han, más me han costado traducir. Eh, si hay alguna palabra que Piketty repite en sus libros es igualdad. Y si hay una palabra que los franceses tienen grabada en el frontispicio de todos los edificios oficiales es égalité Pero es que no usan esa égalité como nosotros hablamos de igualdad en este, en este contexto. Y eso, eso a veces induce a confusión. Eh, el egalité en el frontificio de los edificios franceses se, habla, se refiere a la igualdad de oportunidades. Esa es la filosofía que hay detrás. Seamos iguales en el sentido de que tengamos todas las mismas oportunidades, que la ley nos trate a todos por igual. No que seamos todos exactamente iguales, uniformes, en el sentido del resultado económico, que sería una, una aproximación más soviética de la palabra. Oye, aquí todos iguales, ni más arriba ni más abajo. Uh -huh. La equidistribución es de acuerdo con el modelo comunista soviético lo más justo. En castellano tenemos dos palabras, que también existen en francés, pero se usan menos. ¿no? La igualdad, por una parte, eh, que literalmente significa eso, que todos seamos iguales, y la equidad, por otra parte, ¿no? que introduce connotaciones morales en, en, a cada uno en función de su esfuerzo, vamos a decirlo así. Entonces, eh, yo creo que en una traducción purista deberíamos utilizar más la palabra equidad que la palabra igualdad. Pero se haría realmente farragoso en muchísimas expresiones. Eh, tendríamos que ir a expresiones del tipo equitable. Eh, entonces yo creo que... En, en, bueno, en... sería
10: menos comercial, seamos realistas, ¿no? Se entiende mejor, llega mejor la palabra igualdad.
5: Sí, llega, eso también es verdad, llega mejor la palabra igualdad que la palabra equidad. Eh, en cualquier caso, creo que es bueno tener en mente la diferencia entre... Eh, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Y así se entiende eh, se entiende perfectamente.
10: Eh, claro Si me pone usted la igualdad de oportunidades ya encima de la mesa, yo la había dejado para el final. Tengo que preguntar por esa herencia mínima que propone Piketty eh, en su libro, planteándome la igualdad de oportunidades, ¿cómo se alcanza? ¿Cuál es el factor determinante? ¿Redistribuir la riqueza? asegurar una herencia eh, para todos, porque por ahí va eh, bueno la ideología y el argumentario que utiliza el propio Piketty.
5: Sí, eh, casi siempre, especialmente en Capital Ideología, eh, Piketty suele cerrar su obra con algún capítulo muy propositivo, muy de economía política, eh, que es el que suele hacer mucho ruido. Eh, bueno, ayuda a construir el personaje, seguramente también es un recurso para que se hable más, eh, yo haría distinción entre la aportación académica de Piketty en sus obras y luego sus propuestas más de economía política. Es verdad que esas propuestas nacen de ese trabajo previo académico, pero, pero creo que hay dos Piketty's que se pueden leer de manera autónoma eh, o de manera complementaria, esto ya depende uh -huh. del lector. ¿no? Y en este caso, en el, en el librito que estamos eh, presentando, el que estamos hablando ahora, pesa más... Pesa bastante más el primer piquetí, pesa más el piquetí que te habla de historia, de historia económica. Menciona sus propuestas, pero no es un libro que realmente esté construido a partir de esas propuestas, como sí si lo está el último capítulo de, de Capital Ideología. Tiene, evidentemente, propuestas. ¿no? La, la primera de ellas es que eh, hay que recuperar, eh, de acuerdo con su criterio, eh, la progresividad fiscal, decir, que cuanto más tiene uno, más debe contribuir a la financiación de los bienes y servicios públicos, tanto en las rentas como en el capital. Entonces, la fiscalidad progresiva del capital es realmente eh, lo que más duele de sus propuestas, ¿no?, porque no es solo más fiscalidad sobre el capital, sino más progresiva, porque él, bueno, parte de la tesis de que si no hay una circulación de ese capital que sea compatible con la acumulación que está, lógicamente, en la base del, del capitalismo, eh, pues podemos llegar a situaciones con la, como las que él intuye que estamos empezando a llegar, ¿no? de desigualdad tan exacerbada que terminen en movimientos revolucionarios. Y esto es algo que repite constantemente. Y no es que él desee que las cosas terminen en revolución, pero él, bueno, te presenta 200 años de historia económica y te dice, cuidado que esto pasa siempre. Cuidado que cuando los niveles de desigualdad no son tolerados por sus distintas sociedades y el ser tolerados o no por la sociedad que hay detrás es algo absolutamente subjetivo, que depende de cada momento histórico, pues desemboca siempre o casi siempre en revoluciones. Y él intuye que estamos o podemos estar cerca de uno de esos momentos. Por lo tanto, cuando él incibe tanto en estas recomendaciones de distribuyamos, eh, que haya circulación del capital, aumentemos la eh, progresividad de los impuestos como por cierto, fue los años eh, lo, los treinta gloriosos que se refiere los años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de los años 70. Es decir, él, mm. no está,
10: él habla de la gran eh, eh, redistribución. De la ¿no? gran redistribución sí, que sí, es,
5: claro. pues son las tres décadas en las que pues, pues nace la, la clase media, ¿no? El mm. mundo cambia completamente sí. desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta, hasta nuestros días, con una inflexión que sitúa en los años eh, 80, con bueno, un cambio de, de paradigma ideológico hacia posiciones más liberales, neoliberales, eh, inspirado sí. básicamente en, en, en las tesis de Ronald Reagan y, y Margaret Thatcher, Reino Unido y Estados Unidos, que vienen, no sé si a morir, pero en cualquier caso, que cierran una etapa, yo creo que clara y... y y en eso creo que estamos todos de acuerdo, en la crisis financiera internacional de 2008, que, que marca un hito eh, del que nos estábamos empezando a recuperar y a resituar cuando vuelve otra vez la pandemia, que él no aborda de manera directa en, est directa en, en este libro. Sí, en el anterior, en, en Viva el socialismo del año pasado, eh, toca algunos temas de actualidad eh, relacionados con... Con la pandemia. Pero fíjate que él habla siempre de tres condiciones, las repite constantemente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que haya uno de estos puntos de inflexión en la historia económica a partir del cual se empieza a re redistribuir de otra manera, a mejor o a peor? Es uh -huh. decir, ¿no? no necesariamente la evolución es lineal y cada generación va a vivir mejor que la anterior. Eso también él lo desmiente claramente con números. Eh, esas tres condiciones, eh, según él, son la primera. Tiene que haber una ideología, ideología eh, concepto que él reivindica, y yo en esto, volviendo a una de tus primeras preguntas de la conversación, sí me identifico con él. Creo que la palabra ideología está denost denostada y que, y que es bueno recuperarla, porque cuando él habla de ideología, de lo que está hablando es oye, dame coherencia, consistencia, dame una narrativa que me permita coordinar ideas, porque ideas sueltas ya sé que las hay, pero las ideas sueltas no me llevan a ninguna parte. Yo necesito que esas ideas formen una cartografía, que formen un mapa, que sean una maquinaria, que me permita saber dónde estoy, interpretar la realidad y, y saber hacia dónde voy. Por lo tanto, él eh, fija que esa es una de las primeras condiciones para estos puntos de inflexión en la distribución de la riqueza, que exista una ideología. Dos que se dé la posibilidad de experimentación a gran escala de esa ideología, es decir, las ideas, por, por mucha coherencia o consistencia interna que tengan, eh, pues no van a terminar de cuajar en la vida real de las personas si no se puede experimentar a gran escala con ella. Y pone muchos ejemplos, pues, por ejemplo, sobre eh, temas de fiscalidad y redistribución y habla de los grandes debates, en la, eh, grandes debates de fiscalidad, eh, durante la Revolución Francesa, o los primeros años de la Revolución Francesa. Y al final llega a la conclusión de que muy poquitas de aquellas ideas, aunque efectivamente el concepto de progresividad fiscal ya había nacido, pudieron cuajar en la realidad, porque no se experimentó a gran escala con ellas. ¿no? Y la tercera condición de la que habla, bueno, es una especie de cajón desastre, él habla el curso de los acontecimientos, ¿no? eh, que es un poco así, pues bueno, a, a donde, te lleve, a donde te lleve la historia, ¿no? a veces las cosas cuajan o... O no cuajan por, por factores pues, más de orden sociopolítico, eh, sociológico, eh, difícilmente aprensible, pues son cosas que suceden o... o, o o no sucede, ¿no? Entonces, él dice que eh, probablemente en, estemos en uno de esos, eh, uno de esos, en, de esos puntos, ¿no? Y es verdad que cuando uno mira hacia atrás, y, y no hace tantísimo tiempo, hace 10 o 15 años, el tema de la igualdad en el ámbito económico, o económico, vamos a decir, eh, con credenciales, serio, fundamentado, académico, pues no tenía el mismo peso que hoy. No era no. un tema del que se hablaba, ¿no? eh, La manera en la que evaluábamos los pros y los contras de la globalización tampoco era tan nítida. La la manera en la que abordábamos la noción de eh, costes de transición ecológica tampoco. Tampoco éramos conscientes de que eh, para conseguir ese bien común de respetar el medio ambiente hay unos costes y hay ganadores y perdedores. La manera en la que abordábamos o enfocábamos la colaboración público-privada no era la misma que a partir de que Matsukato lo pone encima de la mesa con otra eh, de perspectiva. ¿no? Eh, muchas cosas han cambiado en la manera de abordar los grandes temas económicos en los últimos 10 o 15 años. Eh, si se está experimentando a gran escala o no, pues yo creo que cositas estamos viendo. La administración Biden claramente eh, lleva camino de un año enviando mensajes eh, que en otro momento habríamos calificado de disruptivos. Mm. Eh, la respuesta económica yo diría que mundial a la pandemia tiene poco que ver a la respuesta económica a la crisis financiera Sí, Daniel, pero,
10: pero seguimos midiendo las economías por el PIB y, y ya sabemos que una economía con un dato de PIB o con un dato de renta simplemente no, no nos dice cómo está eh, un país. No es el termómetro, no es el diagnóstico perfecto, pero es el comúnmente aceptado. Y quizás hemos introducido eh, la necesidad de reducir la igualdad de, de reducir la desigualdad, de buscar la igualdad en los discursos, lo hacen los presidentes, lo hacen los banqueros centrales, se ha eh, evidenciado con hechos en la crisis de la pandemia, pero ahora queda que en el mundo económico, el más ligado a los mercados financieros, se acepten otras variables para medir eh, la falta de igualdad.
5: Sí, Piquetí hace referencia también a la elección de indicadores. Eh de referencia económica como clave, porque dice que esa elección no es neutra y que en función de cuál sea el indicador elegido, pues habrá unos condicionantes de política económica y de decisión eh, detrás. Eh, él prefiere hablar de renta nacional que de Producto Interior Bruto por, por cuestiones que igual aquí se nos escapan un poco, que van más allá de la definición sustantiva de cada uno de los conceptos. Eh, yo, en este caso, estando de acuerdo con, con, con estas tesis de que efectivamente solo crecer no sirve, hay que crecer y distribuir las dos cosas, ¿no? eh, tampoco denostaría demasiado estos indicadores como el PIB ¿no? que a veces parece que tenemos un poquito críticas estilo péndulo como no nos vale o no nos no nos completa la visión de la realidad económica parece que lo queremos descartar eh, al final al final hay una realidad estadística que no podemos obviar eh, que todos los indicadores de bienestar están muy correlacionados con el PIB, a mayor PIB en general más opciones de desarrollar bienestar para todos.
10: Y de que alcancemos más igualdad, y claro me quedo con tantas dudas, ¿cuál es el principal corrector de la desigualdad? Y los principales medidores, yo creo que vamos a seguir la charla fuera de micrófono qué ganas de seguir hablando con Daniel Fuentes, gracias por la tercera traducción de Tomás Piquetí una breve historia de la igualdad. Seguro que viene más Daniel,
5: gracias. Gracias.
0: Capital Radio. Música y mercados.
9: Got a picture of you beside me Got your lipstick marks still on your coffee cup Oh yeah Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Gotta leave it, gotta leave it all behind now Whatever I said, whatever I did, I didn't mean line I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of, mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled. So